0: más fuerte
1: que yo este tema de cuando una canción termina filtrándose no terminar escuchándola o por lo menos teniendo una previa un snippet algo es como que me cuesta mucho y no sé si es algo generacional o algo que tiene que ver más con el carácter de cada uno yo suelo sentir poca culpa por cosas así random en general, entonces no me da culpa si consumo anticipadamente algo que debería salir posterior, de forma posterior. Y tampoco me pongo en modo empático con el artista decir, ay, no, pobre, no sé, Dua Lipa, le filtraron el álbum una semana antes. La mina es millonaria, qué sé yo, no sé. Y más o menos esas son las reglas del mundo de la música. Eh... Uno dice, no, pero en esta era la tecnología Antes también, cuando habían Vinilos, pastas, cassettes O lo que sea, que se escuchaba La música, también habían situaciones en donde De alguna manera Se filtraba, ¿no? Entre muchas comillas, o se, se anticipaba O había un mercado paralelo negro O podían ocurrir este tipo De ilícitos Con respecto a la A la
0: música Perdón si hay mucho fondo pasa que es mediodía de nuevo que estoy acá grabando un nuevo episodio de foda FODASED y también estoy cocinando así que tengo que ir haciendo estos microcortes, pero aproveché como les decía en el episodio anterior, este momento de pseudo soledad e introspección como para prender el micrófono y grabar algo, mientras miro la pantalla y trato de ordenar mis pensamientos y toda la porágine de día a día en el horario del almuerzo claramente eh, así que sorry por los ruidos de fondo que a esta hora el exterior está muy transitado pero bueno
1: volviendo decía entonces que si yo crecí en, en este boom de lo de, de lo pirata por así decir napster Ares eh, torrent de eh, la valla pirata o no me acuerdo valla pirate no me acuerdo en fin se acuerdan no o sea, lo que me están escuchando, dudo que haya una persona de 20 años acá escuchando, excepto si alguno de mis sobrinos puso play. Pero si no todos estamos 30 más, entonces estamos hablando de lo mismo. Ahora que reaccionemos distinto o que con el tiempo hayamos entendido las cosas diferentes y reaccionemos distinto a esos impulsos, es totalmente válido. Yo... Eh, como nada, crecí en Salta, más en un pueblo, no tenía el acceso a CDs originales todo el tiempo. En Salta además llegaban súper tarde. Eh, meses después, por ejemplo, ups, el CD de Britney llegó a Salta como 4 o 5 meses después del lanzamiento. O sea, para que se den una idea. Entonces, cuando empezó a haber este intercambio ilegal bajo el poncho de música y empezamos a tener acceso a través de los famosos ciber, que tenías que estar tres horas para bajar un track, porque la velocidad era mínima de conexión, eh, me hice bastante... ¿cómo decir? Habitué de tener estos anticipos. Y entonces así escuché, por ejemplo, Music de Madonna, mucho antes del lanzamiento oficial. In the Zone de Britney creo que habían seis tracks que se habían filtrado muy previamente y ahí fue cuando dije, uh, Toxic la va a matar. Mucho antes de que In the Zone llegue y se estrene. Y también me acuerdo que estaba Every Time y cuando la escuché la primera vez fue como escucharla en loop enfermizamente y también Toxic. Y me acuerdo que estaba mi hermana mayor. Fue un día que yo estuve en, eh, me, me estuve en la ciudad, en la capital, Salta Capital, eh, salí de natación, yo nadaba en el club gimnasia, me iba solo ahí a nadar eh, dos veces a la semana, y cuando salía, por lo general pasaba por un ciber para ver los mails, para chatear un rato por el messenger, para boludear y también para ver, obviamente, todos estos sitios de música, porque me encantaba tener todo bastante actualizado, y ahí era cuando bajabas de alguna manera y podías ripiar en algunos cibers un poco más chetos la música que llegabas, lograbas bajar, y en ese caso estuve como toda una tarde para poder bajar seis tracks de In The Zone, y entre ellos estaban, como decía entonces em, Every Time y Toxic, y cuando llego a casa los puse, y a mi hermana mayor como medio que le encantó Toxic, y medio que che, ponía la de nuevo, y la escuchamos, y la escuchamos y desp meses después creo que salió recién el otro día escuchaba al cantante Miranda hablar de una manera muy copada de este fenómeno, de lo pirateado y de la música y de cómo consumía la gente y por qué lo hacía, ¿no? Ahí en Twitter lo pueden encontrar, está muy, muy copado el, el, el testimonio. Se me fue el nombre ahora del flaco, pero nada, Miranda, todo el mundo lo escuchamos, sobre todo cuando salieron en los tempranos 2000. Y decía algo así como... Bueno, pero era responsabilidad de las disquerías. Como que fue mal encarado el tema de la, de, de, de la música pirateada o el pirata. Y él dice... A mí llegaban a, a, firmar, a, a, a firmar autógrafos gente con CD, CD, CD truchos Porque claro, el CD... Que lo compraba en la salada, en once... En cualquier manta o puesto de por ahí... Como nos pasaba a nosotros en el pueblo... Costaba cinco veces, cuatro veces menos que un CD original... ¿No? Y, y no teníamos esta cultura tan del consumo de ay, no, yo quiero el original porque viene impreso, porque viene con la foto, con el bucle y demás. Que yo hoy lo tengo 100%, pero no lo tenía cuando era adolescente y la gente en general tampoco, menos cuando te falta el mango. Entonces comprabas lo que podías y el Flaco admitía eso. Llegaban a firmarme, a, a, a pedirme firmas de autógrafos en sí truchos y yo lo firmaba que iba a ser La gente no tiene la culpa. De esa diferencia. Por más de que esté de alguna manera delinquiendo... Si lo quieren ver así de una manera muy extrema. Pero yo también estuve ahí. Entonces es como... En fin.
0: Me re perdí. Porque me re fui de tema como en cualquier episodio. Fódase. Y lo que les decía entonces... Era que...
1: Esto fue transformándose... De esos... Leaks o esas filtraciones masivas a ah, algo que tenía que ver un poco con una cara más comercial o marketinera, de, che, filtremos a propósito, porque de paso es un termómetro para ver cómo reacciona el mercado. Y tenemos CDs enteros de artistas que lo hicieron a propósito y que años después, no sé si enteros, es una exageración, pero varios sencillos, o tracks totalmente opuestos para ver cuál era la reacción ante eso, después productores o gente que estaba en el medio hasta llegó a admitir de alguna manera que fueron intencionales y en muchos artistas, no en un puñado, en muchos fue como un, también y sigue siendo también al día de hoy alguna forma esto de que veamos como, como pega, pega o no pega o sea hay hype alrededor se arma esta bola de, de expectativas o no eh, o también lanzar o filtrar sin querer, queriendo, un demo previo, ¿no? Eh, no sé, Hold Me Closer de Britney y Elton John ahora, primero tuvimos el demo. E y fue como, ¿so ¿fue a propósito o no fue a propósito? Parece que no, pero, viste, una pequeña duda me quedó ahí de si fue a propósito o no. Primero tenía esa versión un poco más raw, más, más sucia, por así decir, con ruido, que a mí igual me gusta un poco más porque hay más participación de Britney, pero más allá de eso también tenemos un Rebel Heart de Madonna filtrado completo, mucho antes de su lanzamiento, que obviamente esta fue, fue intencional porque fue para ella como su peor, una de sus peores eras en ese sentido, por cómo se fue desenvolviendo todo y ella también admite que como es un disco que, que na, no le trajo tantas alegrías como esperaba, cosas por el estilo. Y, y al día de hoy, con el streaming y muchos servicios gratuitos, en realidad, con publicidad en el medio, pero gratuitos en sí para los consumidores finales, se logró de alguna manera amenizar eso, ¿no? De consumir algo más bien pirata cuando en realidad lo puedo escuchar en streaming. Igual sigue habiendo seguramente una porción de personas que tienen ese camino alternativo para conseguir algo de música, pero ya no es tanto. Ahora bien, ¿por qué hablé de este tema? Porque, como les decía al principio, no pude contra mis impulsos, y escuché un par de tracks del nuevo álbum de Taylor Swift que se llama Ra Midnight y que sale recién mañana. O sea, hoy que está saliendo el episodio al aire sale este álbum de Taylor Swift que es muy esperado porque hace rato que no lanzaba algo nuevo, por así decir. Estuvo haciendo sus versiones From the Vault junto a Jack Antonoff. Eh, pero algo así 100% inédito todavía no teníamos desde hace tiempo. Taylor es una persona artista que yo aprendí a, a gustar con el tiempo y me gusta, me gusta mucho, sobre todo Folklore y Every, Everymore era el último álbum ya me, ya me estoy olvidando, porque estuvo Red Taylor's Versions from the Vault bueno, creo que sí sobre todo estos últimos fueron como impecables y claro, Midnight tiene mucha expectativa al fondo y hace mucho tiempo que ya se viene hablando ella ya viene anunciando fue develando los nombres de los tracks la duración, la única participación que tiene el álbum todo el merchandising, hay una lista por ahí dando vuelta también en Twitter con creo que son 73 versiones en todo el mundo del álbum, o sea, si, imagínate un coleccionador coleccionista ahí se me fue la palabra 73 versiones del álbum entre cassettes, vinilo, CDs bla, es mucho pero más allá de eso entonces hay mucha expectativa alrededor de todo el fandom de los Swifties sobre este nuevo material de una mina que vende horrores y que bate récords mundiales y hace tiempo y que sola se canibaliza esos récords. Entonces hay una bola gigante alrededor y claro, se empezó a distribuir en estos días ya las versiones CD o vinilos a las distintas disqueras y siempre hay una mano negra. Que termina ripeando. Y el que ripea sube. Y ahora está muy de moda el Telegram. Y por ahí escuchar. Quizás no te los puedes bajar, no los puedes compartir. Pero por lo menos escuchar algo podés. Y no me enorgullezco de hacerlo. Pero yo no puedo contra mi impulso. Y escuché algunos tracks. Sobre todo y principalmente. El nuevo track. Junto a Lana del Rey. Que se llama Snow on the Beach. Ya que estás escuchando el episodio. Lo puedes escuchar legalmente, tus centavos van a ir a parar a la productora de, de Taylor Swift y entonces vas a colaborar con el artista, por así decirlo y tengo sentimientos desencontrados, la escuché como 20 veces ya lo que me pasa y acá va a ir, spoiler si todavía no lo escuchaste saltate dos minutos, es que Lana hizo de las suyas. En esta, en esta, Nuevamente hizo de las suyas en esta ocasión. Y digo nuevamente hizo de las suyas. Porque Lana es muy de. En colaboraciones. Irse muy detrás. Muy al background. Y siquiera estar acreditada. O sea ya es un hallazgo. Hasta quizás a veces en algunas colaboraciones. Ni está acreditada. Porque de alguna manera. Se suma al track. Haciendo un background. Un fondo viste una persona que sostiene la melodía con unos coros impecables pero no mucha presencia y entonces el fandom de los Landon de Reyes no sé cómo se dice, estalló porque esperaban otra cosa mí me decepcionó un poco porque yo tenía muchas ilusiones sobre que un, cómo iba a ser la canción es muy nostálgica ya lo dijo en Twitter tiene como un bajo muy crambing no, pará estoy
0: equivocado con el nuevo
1: le digo, es muy nostálgica, es muy Jack Antonoff y es muy estilo From the Bolt. Y Lana eh, aplica toda esa esencia muy Lana y m, m, dialoga mucho con la era Lost for Life en cuanto a los vocales. Eh, si, si lo escuchan o lo están escuchando ya lo escucharon, me van a dar la razón. Y entonces tengo esa sensación de me gustó pero no me gustó. Y principalmente porque era la, la canción que, con la que más expectativas venía de Midnight. Así que nada, no escuché más. Voy a escuchar cuando salga todo porque quiero escucharlo en, en el orden en, en el que el álbum está planteado. Pero bueno, vengo con esta sensación agridulce de ¿qué pasó con esta canción? Me gusta, sí, pero no me mata. Y yo esperaba más. Me, me, quizás de acá a una semana digo otra cosa. No lo sé. Y siguiendo con este... Estilo muy random y aleatorio de fodase Quizás de fondo escuchen una aspiradora. Y bueno, gente que quieren que les diga. Tengo vecinos, lamentablemente. Y por lo visto no soy el único que al mediodía suele hacer cosas para aprovechar el tiempo. <risa> Sino que también. Bueno, igual esta mina que. Yo digo mina porque sospecho que es una chica que vive en el edificio al lado pero no lo sé, pero si llega a ser ella, es obsesiva, o sea, no me aspira todos los santos días, todo, y dos veces al día, en fin. Volviendo, 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 en lo aleatorio de Fódase, estos días estuve viendo, y se me ocurrió hablarlo, para, nada, sacar conclusiones aleatorias e inútiles, como bien es parte de, o naturaleza de Fódase, un tweet obviamente vamos a Twitter de nuevo, Luis Madovale, ahí me quejo mucho de cosas aleatorias pero vi un tweet de una cuenta que sigo que se llama Máximo la cuenta es Máximo el usuario es Rainmaker1973 esta cuenta es de un astrónomo no sé si es un astrónomo, me parece que es una persona que vive en Italia que es fanática de la astronomía los astronautas, la, la, la meteorología, la física Creo que es un ingeniero en realidad y que hace cosas por el estilo, pero bueno, si les gusta todo este mundillo, pueden seguir esta cuenta, rainmaker 1973 que publica cosas muy interesantes. Eh, recopila más que publica, no es tan original en cuanto a la publicación, sino más en la recopilación de contenido y cosas que a mí me encantan. Entonces, nada. Y en este caso, hace unos días se eh, publicó un tweet en el cual se ve al asteroide Eros 433, se llama así, ¿no? Eros 433, eh, con una suerte de simulación en la cual se apoyaría sobre The Big Apple, o sea, Manhattan, o sea, la ciudad principal del estado de Nueva York de Estados Unidos, para poder ver de alguna manera ese contraste asombroso entre el tamaño, la dimensión de este asteroide y la ciudad de Nueva York en su complejidad y en su inmensidad que es gigante, bueno al lado de este asteroide de Eros 433, es diminuta entonces el tweet dice en inglés, pero se los traduzco Eros 433 es el segundo objeto más grande cercano a la Tierra con un diámetro aproximado de 16.8 kilómetros, casi 17 y este sería el tamaño comparado con la ciudad de Nueva York. Ustedes no lo están viendo, pero si van al Instagram de Fodace, arroba pod o Podcast, no me acuerdo, una de esas dos. Le puse ahí la fotito para que vean la captura de este video. Y si no, lo van a poder ver en el metaball Studios en YouTube. Creo que también, creo que están haciendo videos para... TikTok, en realidad esta gente que hace cosas en 3D bastante interesantes. Y si no lo buscan, al canal, ya que estamos, tenemos acá un pegaofodas y pop-up. El canal es Meta Ball Studios Shorts, lo encuentran así en YouTube. Están haciendo unos videos bastante interesantes con simulaciones de este estilo. Para comparar magnitudes, tamaños, hipótesis, escenarios hipotéticos... Eh, etcétera, ¿no? Con respecto a todo este mundillo. Y entonces, el video básicamente, como les decía al principio, hace esta comparación de qué pasa si Eros se asienta sobre la ciudad de Nueva York como para que también tengamos una magnitud de qué pasaría si este video definitivamente impacta en la Tierra con ese tamaño inmenso. Elon Musk le comentó a este flaco abajo el tweet y puso, game over, cuando, o sea, en el español les digo, bueno, acabó, se acabó todo para la Tierra si un objeto como este llega a impactarla. Y si sí, tiene razón, ¿no? Y ahí, con ese pensamiento de qué pasa si un objeto como este llega a impactar a la Tierra, y, y, y también pensando en películas como Armageddon y bla, eh, es que se me vino a la mente un pensamiento que me dio vuelta vueltas y vueltas todos estos días y es bueno, ¿qué pasaría si llega a suceder algo así? en esta película de Bruce Willis ¿Bruce Willis es? Sí, ¿no? Eh, creo que era Harry Stamper el personaje del flaco en esta película lo que hacen es mandar una misión de la NASA a posicionarse sobre el asteroide no a posicionarse, a ah, estar alrededor se me fueron las palabras, no sé si el Okay. Pero bueno, acercarse y a dinamitarlo y a de, tratar de destruirlo con explosiones atómicas. Bueno, en fin, no sucede, bla, bla, bla. Si no la vieron, mirenla, es muy buena, es una película tremenda, con una banda de sonido excepcional, un temón, de Smith, etcétera, etcétera. Pero es la ficción. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si hoy sucede? Lo más cerca que estamos hacia eso es hace un par de semanas. NASA logró hacer un impacto real sobre una, un asteroide mucho más chico, mucho más pequeño, que tiene un recorrido muy lejano a la Tierra, pero no lo suficientemente lejano como para poder alcanzarlo y hacer esta práctica. Entonces fue la primera práctica de impacto hacia un objeto con la intención de ver, calcular, analizar, estudiar cuál es, o cuáles son las consecuencias de este impacto. ¿no? Eh, básicamente se pretende ver si ese impacto, que no lo destruyó, pero que de alguna manera sí si lo afectó, desvía o no el curso de este pedazo de roca metal que está viajando por el cielo. ¿Para qué? Para ante una eventual eh, pseudo posibilidad de cataclismo como estas, Veamos si podemos hacer eso, ¿no? Pero bueno, la humanidad todavía no está tan cerca de eso. Recién vamos a tener algunos resultados dentro del año que viene. O sea, lleva tiempo todo esto y dije, ¿qué pasa si hoy sucede esto? No es bueno si hoy, pero en los próximos cinco años ya sabemos que se viene este Eros 433 a darle a la Tierra y sabemos, por la historia, por la ciencia, que no va a haber chances. O sea, va, vamos a liquidarnos. Entonces, se me ocurrió una idea millonaria de película, que ya deberían estar tomando nota, pero me tienen que dar los créditos y yo me tengo que llevar la tarasca porque es mi idea. No sé si todavía no la vi en una película. Este es el escenario. Se juntan los 50... Millonarios de la Tierra Dije 50, no sé Bueno, las 50 personas más ricas de la Tierra Se juntan y dicen Se viene este Fucking asteroide Y va a darle a la Tierra con todo No la va a partir al medio Porque es del tamaño de Nueva York Pero sí va a ser lo suficiente Para generar un cráter inmenso Que va a extenderse Hacia otros estados vecinos No creo que tanto, pero ponele Pero esto no pero sí va a generar una capa atmosférica gruesísima que va a impedir el paso de la luz del sol. Actividad volcánica en todo el planeta. Y muy probablemente terremotos y movimientos de las capas tectónicas. Haciendo que todo colapse y la vida muy posiblemente se extinga. No sé si en su totalidad, pero la razón humana sí, porque somos sumamente delicados. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Tenemos toda la tarasca... No va los de Snowpierce porque se va a romper el, el, el tren. Si es que hacemos un tren que dé vueltas por la Tierra. Entonces, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno. Según mi película, se juntan entonces Elon Musk, Bill Gates. Eh, ¿Cómo se llama este? El, el, el Slim. Y todos los otros 47 millonarios más ricos del planeta. Y dicen, bueno, nos salvemos nosotros. Nosotros... Un par de familiares y veamos qué hace el resto. Y nosotros como pobres no nos queda otra que resignarnos al destino fatal. ¿No? Va a ser así. Piénsenlo ustedes también, pero digamos, ¿hay otra opción? No. No nos queda otra que tomarnos el flecha a salta y abrazarnos con la gente que queremos y chao. Pero esta gente no, porque tiene mucha plata. Entonces después de mucho pensarlo y analizarlo con científicos y demás, esta gente decide tener dos alternativas. Y dicen, che, si se va a extinguir la raza humana, hagamos dos planes y dividámonos. Quizás en forma similar, o sea, igualitaria, 25 millonarios para un lado y 25 para el otro, pero digamos, tratemos de impulsar dos proyectos de los cuales vamos a formar parte y vamos a ser beneficiarios y a ver si funciona. Uno de esos proyectos es, ok, me quedo en la tierra, confío en que ese impacto, quizás sí, va a extinguir todo, qué sé yo, pero tengo tecnología para transformar, curar el aire, que vamos a necesitar los que nos quedemos acá, que no van a ser muchas personas. Vamos a guardar suficiente alimento y con la tecnología también vamos a hacer posible la generación de más alimentos. Como por ejemplo se ven en Snowpierce. No sé si vieron esa serie en Netflix, que está muy buena. Que también es una peli en realidad anteriormente. Y hay un libro, obvio. Entonces nos quedamos. Hacemos algo subterráneo, muy pensado para que si explota todo, sigamos acá. Si se inunda todo, no nos pase nada, qué sé yo habría que juntar un par de nerds ahí medio medio ciencia ficción pero también con un background bastante técnico para que me validen esta idea de si es posible o no, pero bueno, esta gente se va a quedar acá, ¿no? y va a tener para muchos años de supervivencia en ese calabozo, en ese subterráneo en donde se van a quedar viviendo, y la otra gente va a apoyar este proyecto de me voy a la mierda Quizás me voy a la luna Me parece que la luna sería un buen No sé si a la luna o una nave Que esté ahí, ¿no? Tipo satélite de la tierra Lo suficientemente lejos Como para que no le reboten piedras Cuando explote todo O el fuego <risa> Pero Tampoco tan lejos Porque quizás eventualmente Pasa el tiempo y ya podemos bajar a la tierra Y repoblarla de mierda de nuevo Pero bueno entonces tenemos que quedarnos ahí, ya sea en la luna o por ahí cerca, en una nave, adaptarnos a ese nuevo eh, ambiente totalmente extraño, no, no familiar para un, un ser humano común. Eh, y también sobrevivir, llevar agua, ver cómo la transformamos, llevar alimentos, etc. Marte para mí no cuenta porque está muy lejos, realmente es muy lejos. Pero la luna está a tres días de viaje, o sea, no está tan lejos. Entonces, quizá algo podemos hacer. Entonces, en síntesis, tenemos estas dos ideas. Por un lado, los ricos y sus familias que se quedan en la Tierra, bajo la Tierra, por un par de años, a ver qué onda. Y por el otro lado, los ricos y sus familias, por favor lleven científicos, ¿no? Y artistas. No sé, depende de qué artistas. Hay uno que... Entonces, allá, arriba, mirando cómo arde todo hacia abajo. Y pensando, uy, pobres los que están ahí abajo, bajo la tierra, cómo no estarán, estarán vivos. Y los de abajo, ni enterados, de afuera, qué está pasando. En fin. Esas son las dos hipótesis. Y supongamos que vos, que estás escuchando, o yo, que estoy hablando, nos ganamos un ticket. Muy episodio de los Simpsons, también. <risa> Referencias treintañeras si las hay. Pero es un ticket abierto en el cual podemos definir y decidir si queremos ir a la opción terrenal o la opción aeroespacial. Y ahí está este dilema que les planteo y que ustedes van a pensar y van a definir solos. Si quieren me lo pueden contar a su definición: arroba Luis Madovale, Twitter, Instagram, o Fodace podcast Y yo me entero. Si no se la guardan para ustedes solitos. Se la pueden plantear a sus parejas. Si les quedó la edilma existencial. Y qué puede pasar. Yo estoy haciendo ese ejercicio. Todavía no, no puedo definirme. ¿eh? Pero ustedes deberían definir. Si se van a quedar acá. Con los riesgos que eso implica. Ponele que armaron todo. Toda una ciudad subterránea inmensa. Pero el impacto y la fuerza del impacto. Hizo que las placas tectónicas se muevan. Se abran nuevos cauces de río. O de lava o de... Magma, en realidad. Se rompa ese subterráneo, esa cueva. Se infiltre dióxido de carbono, gases tóxicos, mortales. Sería una cagada. Ahora, la opción aeroespacial también tiene la suya. Es tipo, y pero puede ya explotar la nave saliendo de acá. Elon Musk y, y SpaceX medio que bajó esa probabilidad. Lo están haciendo sumamente bien, pero... Estamos todos en la nave y ¡BOOM! ¡Chao! Obviamente, si tenemos que tratar de resguardar la supervivencia de la raza, no vamos a mandar una sola nave. A donde sea que vamos. Van a ser varias, pero digo, a vos que tenés el ticket. Te puede tocar de que justo salga la nave y sea un Challenger, ¿entendés? Una tragedia total. No está mal igual, porque tipo explotas y ni te enterás. En, te, te pulverizás en un microsegundo. No parece una forma mala de morir. A menos que no funcione, caigan en el océano y te terminen inundando y te vas a morir ahogado. ¡HORROR! Pero bueno, la tragedia terrenal sería morirse por que estar inhalando gases tóxicos o porque viene el magma y empieza a surgir hacia la superficie, pasa por ese subterráneo y te quema vivo. Que tampoco su sufrís mucho porque es muy instantáneo, qué sé yo, son pensamientos invasivos que se, que se me vienen a la cabeza. Pero bueno, les dejo ese... <risa> les dejo ese planteo que estuve pensando estos días después de ver esta imagen en Twitter de... Che, ¿qué onda si pasa esto? O sea, hoy en día con la tecnología que tenemos, estos dos planes que yo estoy proponiendo para esta mega película de Spielberg funcionarían. Más, menos, pero son viables. Armagedón todavía no, porque ni sabemos qué, cómo impactar un asteroide y mucho menos cómo posar una nave... En el fucking asteroide. Pero estas posibilidades que les digo... Quizás sí, armas ahí un, una cueva o te vas en naves comerciales habituales. Bueno, tenés un par de años para ir armando algo arriba, ya sea en la luna o una estación espacial. Pero jodido igual asegurar el tema de la supervivencia prolongada. Quizás haciendo subterráneo sí, es un poco más viable. Ahora, haciéndolo en el espacio y... No sé, si vieron películas del espacio van a ver que no, no da para durar mucho, ¿no? A menos que vean, no sé, eh, Prometeo, pero bueno, que ni siquiera te explican cómo van a hacer para estar tanto tiempo afuera. Pero bueno, en fin, son estas dos hipótesis las que se me plantean. Por ahí también se te ocurre una tercera, yo no veo más vi vi viables que estas dos, con lo que hoy tenemos. ¿no? Trato de pensar en lo que hoy a un futuro muy próximo, ¿no? Los supersónicos pensando que en 2022 íbamos a volar por los aires en autitos que hacían... Brrrr. No, no hay chance, o sea, seamos un poco más realistas. No existe. Eh, pero bueno, me intriga, no sé. Yo al día de hoy todavía, esto lo vengo pensando hace casi una semana. Al día de hoy todavía no me definí por cuál opción. Yo igual tengo un, ese deseo infantil de ser astronauta, frustradísimo, hasta que Quise aplicar al balseiro, para que te sea una idea. De, de, de la locura adolescente. Pero. Quizás por eso quizás eh, optaría por la, la astronauta. De, bueno, me voy, a, me, voy, me voy al espacio. Y si vuela en pedazos, vuela en pedazos. El tema es que si te quedas. Si hay un problema arriba. Te quedas sin alimentos. ¿Qué haces? Canibalismo. O tipo una píldora de suicidio y nos suicidamos todos porque tarde o temprano nos morimos. No sé. Y si tenés que decidir morirte ahí, su, tipo suicidio, no sé, fuerte. Lo mismo, igual, ojo, lo mismo abajo, en el subterráneo. Tenés las mismas posibilidades de que pasen cosas feas y malas. Entonces, ¿cómo reaccionás? ¿Qué, qué leyes se aplican? ¿Habría que legislar de nuevo para esos dos escenarios? Porque, claro, el contexto, el entorno y las relaciones van a ser distintas. Entonces, ¿valen las leyes terrenales? Y en todo caso, ¿qué leyes...? ¿Las de qué país? ¿Las de cada uno? ¿Las universales? ¿La ONU? No sé, sea, porque si tomamos la, las gringas, yo tengo que ir en esa nave con un revólver, porque según la enmienda, puede estar armado, entonces... ¿Viste? O sea, es complejo. Hay que sentarse con los escritores, con estos científicos y nerds, a ver la viabilidad de la idea, de la propuesta. Pero bueno, Spielberg, si me estás escuchando, no estaría mal una película un poco más realista de todo esto, ¿no? Como para salir bien de pre del cine. Y ahora sí, para cerrar, espero que hayan sacado sus conclusiones, o pues se le dejo la tarea para la casa. Para cerrar el episodio de la fecha, y ya que estamos hablando del espacio y de todo este universo sideral, voy a leer algo alusivo. Voy a leer un pedacito, un extracto del libro Crónicas del Cielo y la Tierra, Astronomía, Historia y Cultura, de nuestro científico, divulgador astronómico, Mariano Rivas. Es un divulgador muy presente en el planetario de la ciudad de Buenos Aires. Sigan su canal también en YouTube, es muy interesante. Hace lives seguidas, cursos muy copados. Y este librito me encanta. Es muy... casi te diría para damis, lo pueden leer niños casi es súper entendible pero es muy bien está muy bien redactado es muy didáctico y me gusta es un librito que ya lo tengo leído un par de veces. así que vamos a leer hoy el texto llamado Hiparco, el hombre que ordenó el cielo cuenta la historia que en el año 134 antes de cristo el gran Hiparco observó una estrella nueva en la constelación de Escorpio. Al parecer descubrió una Nova, una estrella que aumenta abruptamente su luminosidad debido a la explosión transitoria en sus capas externas. Estallido que, a su vez, se produce por la transferencia de masa que recibe de una estrella muy próxima. La novedad lo desconcertó profundamente, por ese entonces se creía que el firmamento era eterno e inmutable. ¿Era un astro nuevo? ¿O simplemente el gran astrónomo y matemático griego no lo había advertido con anterioridad? Ante la duda, como todo científico de raza, Hiparco puso manos a la obra para evitar futuras confusiones. Montó un observatorio en rodas y lo equipó con instrumentos de medición visual y geométrica, diseñados y construidos por él mismo. Los telescopios recién aparecerían unos 1700 años después. Una vez que tuvo todo listo, emprendió una larga y meticulosa campaña de observación astronómica. Eligió unas 850 estrellas pertenecientes a 41 constelaciones visibles desde Grecia y especificó la posición de cada una de ellas mediante un sistema de coordenadas celestiales similares a la latitud y longitud geográficas. También las clasificó en seis grandes grupos según su brillo o magnitud. Las más luminosas como Aldebarán, Spica o Regulus pertenecían al selecto grupo de primera magnitud. Las todavía notables que le seguían eran de segunda magnitud y hasta llegar a las más tenues que el ojo podía percibir de sexta magnitud. De esta forma, Hiparco sentó las bases de la escala de magnitudes astronómicas que, con ampliaciones y ajustes matemáticos, aún describen la luminosidad aparente el brillo que percibimos más allá del brillo real, afectado por las distancias de todos los astros. El sabio griego logró, por primera vez, catalogar a las estrellas con parámetros precisos de ubicación y luminosidad, superando todo intento previo, como las observaciones de Timocares de Alejandría, en el siglo III a.C., Construyó, en definitiva, el primer mapa estelar de importancia, una obra que lo trascendió. Siglos más tarde, su trabajo fue retomado por el propio Ptolomeo. Con talento, sensibilidad y actitud científica, el gran Hiparco de Nicea ordenó el Cielo.